0: Merhaba iyi günler. Bugün sosyal medyada karşıma bir olay çıktı. Hitit Üniversitesi'nden e, ilahiyatçı profesör Mehmet Azimli. E, açıkçası kendisi bildiğim birisi değil. E, fakat e, çok ciddi bir kendisine yönelik bir kampanya var. Bir kitabında yazdığı e, birlik ki bayağı kalın bir kitap. İçinden bir cümle, paragraf bile değil. Bir cümleden hareketle kendisinin dinden çıktığı şu olduğu bu olduğu yolda çok ciddi bir kampanya yürütülüyor. Olayın ne olduğunu çok fazla bir anlamı yok. Ee, sonuçta bir ilayatçı e, İslam adına ilayatçı İslam adına konuştuğunu iddia eden birileri tarafından bir linç kampanyasına maruz tutuluyor ve bu ilk defa olan bir şey değil. Bu olay, e, bilmediğim bir ilahiyatçıya yapılan bu olay, ne zamandır kafamda olan bu yayını yapmama vesile olduğunu özellikle söyleyeyim. Çok e, bariz bir olay yaşanıyor aslında. Bunun en çarpıcı örneği bir dönem bizde de yayın yapan, program yapan Mustafa Öztürk Hoca'nın başına geldi. Tefsirci çok iyi Türkiye'nin en önde gelen ilahiyatçılarından birisi ama hedef gösterildiği için farklı görüşler dile getirdiği için hedef gösterildiği için önce e, direnmeye çalıştı sonra erkenden emekliliğini istedi ve şimdi Almanya'ya gitti hala e, Instagram üzerinden özellikle bir şeyler yapmaya çalışıyor yazıp çiziyor. Ama kendisiyle de bayağı bir sohbetimiz olduğu için biliyorum. Tam anlamıyla illahlat demiş durumda, ne haliniz varsa görün diyerek Türkiye böyle bir değerini kaybetti. İlahiyat dünyasında bu çok oluyor. Öteden beri olan bir şey aslında bu. Genellikle cemaatler ve cemaatlerin de özellikle tarikatlar diyelim. E, nakşilerin e, kolları, e, daha çok ilahiyattaki bir takım farklı akademisyenlerle tarih boyunca, cumhuriyet tarihi boyunca, özellikle ilahiyat fakültelerinin öne çıktığı tarih boyunca hep bir kavga içerisinde olmuşlardır. Bu ama hep e, kapalı devre kavgalar olmuştur. E, İslamcılık üzerine ilk çalışmaya başladığım sırada 1980 ortalarında böyle çok sayıda kitap görmüştüm. Ama bunlar çok popüler olmayan kitaplardı. Kimilerini şu anda mesela bugünlerin en meşhur isimlerinden olan ve iktidar yanlısı fetvasıyla, fetvalarıyla dikkat çeken Hayrettin Karaman mesela, cemaatleri büyük bir kısmı tarafından çok ciddi ağır bir şekilde Hayrettin Karaman ve onun dair olduğu bir çevre çok ciddi bir şekilde suçlanırdı. Ama aradan geçen zaman içerisinde Hayrettin Karaman bir nevi şu anda ülkenin gayri resmi, daha doğrusu ülkenin değil Erdoğan'ın gayri resmi Şevül İslam'ı gibi bir pozisyonda. Onun yaptığı her şeyi doğrulamaya çalışıyor ve bunu da İslam'dan referanslarla yapmaya çalışıyor. Şimdi bu eskidendi, bu hep sürüp geliyordu ama dediğim gibi dar bir çevrede kalıyordu. Şimdi... AKP iktidarı döneminde özellikle AKP'nin Erdoğan'ı Fethullahçılarla kopmasının ardından diğer cemaatlere daha fazla ihtiyacı olduğu bir dönemde ve sosyal medyanın da yardımıyla aldı başını gidiyor. Yani ellerinde palalarla kelle koparsa koparta gidiyorlar ve burada en çok da dikkat çeken tabii ki en çok skor yapan diyelim, Cübbeli Ahmet Hoca. Ee, şimdi onun Twitter hesabından çıkarttım ki hızlı bir tarama. O kadar çok insan var ki birbirinden farklı insanlar. Mesela Cihat Kısa. Cihat Kısa kimmiş? 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Cihat Kısa. Belli ki ilahiyat çevrelerinde bilinen, din psikolojisi konusunda bilinen bir isim. Onun bir ses kaydından hareketle onun nasıl dinsizlik, ilahiyatlardaki dinsizlik boyutunun arttığını kanıtı olarak Cükbeli Ahmet Hoca göstermiş bir örnek. Bir başka örnek, İsmail Kılıçarslan, bu bir gazeteci, Yeni Şafak'ta gazeteci, İslamcı. Onun da bir lafından hareketle, laflarından, sözlerinden hareketle diyor ki, İsmail Kılıçarslı'nın Müslümanların kanallarında konuşmaması gerekirken tasavvuf evliliğinin kanallarında ne işi var diyor. Bir başkası Saadet Partili Milletvekili Abdülkadir Karaduman, ee, arkasını siyonizme dayıyormuş. Karaduman nasıl oluyorsa onu hedef gösteriyor. Mustafa İslamoğlu zaten en çok uğraştığı isimlerden birisi. İhsan ile açık zaten keza öyle. Buradaki elimdeki olayda ne var? Mustafa İslamoğlu bir hadisi, böyle bir hadis olamaz diyor. Hadis nedir? Tekbirin yangını söndüreceği ile ilgili hadisi şerif. Hadis. Mustafa İslamoğlu bununla dalga geçmiş. Cübbeli Ahmet Hoca da ona cevap yetiştiriyor. Onu da tabii ki tekfir ediyor. Devam ediyoruz. Eşcinsellik, lezbiyenlik üzerine yaptığı bir takım açıklamalar var. Onlar hadi diyelim ki daha farklı bir alana giriyor. Adreti Adem meselesinde Ali Babacan'ı, çok aleni bir şekilde karşısına aldı. Daha sonra tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ben Sezen Aksu'ya bir şey demedim ki deyince bu biraz açığa düşmüş oldu. Böyle devam ediyor. Tabii ki Mustafa Öztürk ve burada mesela bir tane şey var. Diyor ki, bundan böyle dinde kitapta hep da hepten sizindir. Tepe tepe kullanın diye Mustafa Öztürk'ün, ki Mustafa Hoca böyle deyip gitmişti Türkiye'den tefsir çalışmalarını bırakmış olmasından dolayı Müslümanlar son derece sevinç içerisindedirler. Darısı diğer müfsid tefsircilerin başına diyor. Şimdi bu bütün bunlar ki Cükbeli yalnız değil, başka bir yığın isim var. Çoğu son dönemde ortaya çıkan, son dönemde yıldızları parlayan isimler var ve bunlar İslam adına, İslamiyet adına onu bunu e, dinden çıkmakla, dinsiz olmakla e, vesaire itham ediyorlar. Bunun adı aforoz. Bu aforoz meselesi çok eskiden beri konuşulur ve derler ki İslam'da aforoz diye bir şey yoktur. Bu Hristiyanlıkta, Katoliklikte vardır. Ama pekizliğin yaptığınız ne? Tekfir. Yani daha Arapçası diyelim İslamisi. İslam dışına atmaca. İnsanların e, Türkiye'de ve genel olarak şimdi dünyada böyle bir otorite yok. Yani bir merkezde bir otorite olup sen çıktın, sen iyi Müslümansın, sen kötü Müslümansın deme gibi bir yetkisi yok. Hele layık Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç yok. Ama böyle her dönem birileri kendilerini din adına konuşmaya yetkili tek otorite olarak görüp onu bunu dinden çıkmakla itham edebiliyorlar. Şimdi bu bir Din içi tartışma, İslami kesim içi tartışma ya da kavga olarak kalabilir, olabilir. Geçmiştekiler böyleydi büyük ölçüde ve kendi aralarında bunu yapıyorlardı. Ama şimdi sonuç alıyor. Mesela Mustafa Öztürk bırakıp gidiyor. Diğerleri, adlarını daha önce duymadığım ama mesela Mehmet Azimli, Hitit Üniversitesi, Çorum'da ne durumdadır kim bilir? Yani bütün bu saldırılar karşısında kendisine çok az sayıda baktım, çok az sayıda destek var. Ee, bunun bir e, özgürlük olduğu, yani söylediği de öyle çok da ağım şahım bir şey değil ama o kitabın içerisinden bir cümleyi da çıkartıp onun üzerine bir takım zorlama yorumlarla onu e, İslam dışı olmakla falan itham ediyorlar ya da işte Übeli'nin söylediği e, İzmir'deki e, dekan yardımcısı, din psikolojisi e, konusundaki e, dekan yardımcısı kim bilir başına neler gelmiştir ya da gel, gelmesinden endişe ediyordur. Burada e, kimin müdahil olması lazım? Tabii ki yetkililerin, vatandaşların, özellikle de söz konusu olan kişilerin büyük bir kısmı devletin kadrolu öğretim üyeleri, ilahiyatçıları, profesörleri ise... Bu kişilere devletin sahip çıkması lazım. Vakti zamanında Mısır'da bir olay yaşanmıştı. Seksen ortalarında Nasr Ebu Zeyd adında bir ilahiyatçı. Mısır'ın önde gelen ilahiyatçılarından daha liberal bilinen bir ilahiyatçı. E, yaptığı, Kur'an'la ilgili yaptığı bir yorum nedeniyle tekbir edildi, afroz edildi. Ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Öyle ki kendisinin Mısır'da kalan, yani onunla beraber çıkmayan, Mısır'da kalan eşinden e, boşa, boşanmış oldu. Nasıl söylenir şimdi? Tam çıkaramadım ama sonuçta dediler ki nikahları düştü. Artık evli sayılamazlar çünkü bu kişi e, artık Müslüman değil diyerek. E, bayağı bir dünya çapında bir tartışma olmuştu. O ilk çıkan. E, tartışmalardan birisi. Daha sonra e, malum şeytan ayetleri meselesi var. O bambaşka bir olay tabii ki. Talman Rüştü'nün kitabı. Bambaşka bir olay. Ama burada e, ilahiyatçıların din konusunda, din ilimleri konusunda farklı görüşlerde olanların birbirleriyle atışmaları, kavga etmeleri şu bu. Bunlar bildik bir şey. Ama şu anda Türkiye'de e, burada siz bir takım yerlerin hedefine bir takım yerler size hedef alıyorsa, sosyal medyada sizinle ilgili dişler düzenliyorsa, kalak kalıyorsunuz, yalnız kalıyorsunuz. Özellikle ilahiyatçılar söz konusu olduğunda ya da burada adı geçen diğer kişiler söz konusu olduğunda, bunlar yalnız insanlar, ilayatçılar öteden biri her konuyu kendi aralarında konuşuyorlar, tartışıyorlar, normal şartlarda. Hele biraz eleştirel bakan ilahiyatçılarla bir araya gelseniz, onların tartışmalarına tanık olsanız o ortamı çok da dini bir ortam olmadığını düşünebilirsiniz. Çünkü akademik bir tartışma yapıyorlar ve orada olabildiğince özgür bir şekilde kendi aralarında konuşabiliyorlar. Ama bunu kitaplarına bir şekilde yansıttıklarında falan hemen bir takım din polisleri çıkıp kafalarına vuruyor. Oturun aşağı diyorlar, susun diyorlar, dillerini kopartıyorlar. Kopartmakla ki Erdoğan da zaten bunu ilk başta Sezen Aksu için benzer bir şey söylemişti. Yıllar önce Hizbullah çok insanı katletti, öldürdü, sorguladı, domuz bağlarıyla vesaire katletti. Ve bunların içerisinde hatırı sayılır bir bölümü dindarlardı. Gonca Kuriş ilk aklıma gelenler, İzzettin Yıldırım mesela. İzzettin Yıldırım bir Kürt nurcusuydu. Kendine ait bir cemaati vardı, belli bir gücü vardı, ağırlığı vardı. İzzettin Yıldırım İstanbul'da bir şekilde kaçırıldı ve öldürüldü. Onun cenazesine gittiğimde daha sonra AKP iktidarı döneminde çok da meşhur olan, öne çıkan bir isimle Sohbetimi hatırlıyorum. Şimdiki pozisyonu böyle değil ama o tarihte. Bana şöyle demişti, Ruşen bunlar hepimizi öldürür. Hiç unutmayacağım. Ve orada da görmüştük ki birileri İslam adına, din adına, o ülkedeki çoğunluk olan din adına kendilerini otorite olarak gördükleri zaman... ...sadece o dinin dışında olan gayrimüslimleri, dinsizleri vesaireleri değil... Ama o dine inandığı iddiasındaki insanlar içinde tehdit olabiliyorlar. Çünkü diyorlar ki, sen nasıl mesela hadisi reddedersin? Sen nasıl şuna şöyle dersin? Sen nasıl burada burada? Tamam bu bir tartışma olabilir ama sosyal medyada ve arkanızda büyük bir cemaat ve devlet desteği varsa ki bunu yapan, devlet adına yapanlar da oldu, olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı da yakında isim vermeye başlarsa, isim vererek hedef göstermeye başlarsa açıkçası hiç şaşırmayacağım. Şu ana kadarki duruşu da onun e, böyle bir duruşu var maalesef. E, bunu yaptığı andan itibaren bu insanların özgürlükleri tehdit altında oluyor ve aforoz ediliyorlar. Aforoz edilmenin dışında işlerini kaybetmek vesaire şu bu. Aklıma geliyor... Haber Türk'te çalıştığım dönemde bir gün stüdyoda bir tartışma programına e, gireceğiz. E, o sırada düzenli olarak televizyonlara çıkardım Haber Türk'te. Orada zaten kadro yani orada çalışıyordum ve tartışmaları çıkardım. Stüdyoda bizden önce Cümbeli konuktu. E, Cümbeli konuktu ve ilk defa orada karşılaştık. Bir daha da karşılaşmadım ama telefonla bir kere konuşmuşluğum var. Hapishaneden yeni çıkmıştı. Yani yakın bir zamanda çıkmıştı. Hapishaneye neden girdiğini biliyorsunuz. Fethullahçıların bir operasyonuyla içeri girdi. Birtakım kasetler, şunlar bunlar vesaire. Bir müddet Fethullahçılar Cübbeli Ahmet Hoca'ya bildirdiler. Tabir kendilerini tabii ki. Ve orada bana... Sormuştu ya bu Fethullahçılar benden ne istiyor, ne yapmam lazım diye sormuştu hatırlıyorum. Öyle bir gülüşmeli bir sohbet yapmıştık ama sütten ağzı çok kötü yanmıştı. Yani kendisi gibi olmayan bir başka cemaatin kendisine yapabileceği kötülükleri bizzat yaşamıştı. Şimdi ne oluyor? Bunu yaşamamış gibi birilerine pekala şu ya da bu nedenle. Hepsinde haklı da olabilir. Yani böyle bir iddia yok. Haklı olduğu o benim tartışmam zaten değil. Yani o ilahiyatçıya bilmem ne, İsmail Kılıçhastan'a şu, Mustafa Öztürk'e bu vesaire. E, mesela Caferi İlmihali'ne zehir zemberek laflar Diyanet'in. Ya da Şiilik üzerine söyledikleri, İran üzerine söyledikleri. Bunlar çok e, hassas e, noktalar. E, kendi ağzı yanmış birisinin, kendi tabiriyle kendisine komplolar düzenlenmişti. Şimdi e, benzer yöntemlerle, birebir cezaevine kimseyi attırmıyor da, ama sonuçta e, Fethullahçılar da zamanında nasıl yapıyorlardı? O tarihlerde sosyal medya bu kadar güçlü değildi. Ama Fethullahçıların kendi medyası vardı ve diğer medya üzerinde de çok ciddi güçleri vardı. Onları kullanarak... İnsanları önce itibarsızlaştırıp sonra kendi savcılarına, polislerine, yargıçlarına onları içeri tıktırıyorlardı, biliyoruz. Ve burada kendileri gibi olmayan başka dini gruplar da vardı ve bunlardan birisi de cübbeliydi. Bunu Türkiye yaşadı. Şimdi de Türkiye başka bir şeyi yaşıyor. Şu ana kadar içeri girmiş kimse yok çok şükür ama bundan sonra olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama hayata küsmüş. ...yalnızlaşmış, kendini yalnız hisseden, ülkeyi terk eden insanlar var. Ve bütün bunlara şu ya da bu nedenle ses çıkartmayan bir siyasi iktidar var. Vatandaşının kendi yönettiği devletin üniversitelerde hocalık yapan kişilere sahip çıkmayan... ...böyle yerlerde onların meze edilmesine göz yuman bir devletimiz var. Bunlar benim birinci derecede ilgilendiren bir konu değil. Ama yani şöyle ilgilendiren konu değil. Gazeteci olarak ilgilendiğim bir konu. Ama şunu da pekala diyebilirdim. Yani kendi aralarında ne yapıyorlarsa yapsınlar. Hayır böyle değil. Bu olay aslında Türkiye'nin ne kadar hukuk devletinden çoğulculuktan temel hak ve özgürlüklerden uzak olduğunun bir başka versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu aforozlar aslında tüm Türkiye'ye yönelik bir operasyon. Öyle söyleyeyim. Ne derece örgütlü değil bunlar ayrı bir tartışma konusudur. Ama bugün Mustafa Öztürk ya da e, Mehmet Azimliyi şunu bunu susturmakla, susturmaya çalışmakla Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı içeri atmak ya da e, başka öğrencileri, Boğaziçi'li öğrencileri ya da bir başkasını içeri atmak arasındaki farklar çok önemli. Kısmidir. Sonuçta eninde sonunda hepimiz aynı demokrasiden uzak, temel hak ve özgürlüklerden uzak, hukuk devletinden uzak bir ülkede e, kendi mahallemizde, kendi işimizde ayakta durmaya çalışıyoruz. En azından birbirimizden haber olmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.